0: Herzlich Willkommen, Moin Moin, hier ist Sting Talks, meiner Name ist der Sting und meine Gäste sind heute in umgekehrter Reihenfolge, begrüße ich heute mal, äh, weiß ich gar nicht, wenn ich das letzte Mal zu begrüßt habe, aber scheiß drauf, nicht? Flo, den zukünftigen äh, Genius-Regisseur äh, aus Hollywood-Kleinfelden bei äh, Hast Du Nicht Gesehen.
1: Das hast du ja auch nicht letztes Mal schon gesagt, das ist was ganz Neues, eine ganz neue Information, aber ich danke dir trotzdem, äh, ja. du krasser Shooter. <lacht>
0: Jo, vielen Dank dafür. Und natürlich unseren Audiotechnik und Mr. Mats ab, den Herrn McSnyder.
2: Hallo.
1: Herr <lacht> McSnyder, das ist unser Kamerakind heute. Er darf heute auf ein paar Knöpfe drücken. Ja. Wenn, wenn die Bilder komplett unscharf sind, ist egal. Wir sind bei Reset 1, da ist das alles egal. Hm?
0: Genau. Wobei, äh, das ist gelogen, das Kamerakind gab es doch damals immer bei 1, 2 oder 3 im ZDF. Richtig, ja.
1: ja. Du, das habe ich aber auch gesehen, das, das habe ich aber wahrscheinlich in der KiKA-Version später gesehen.
0: <lacht> Keine Ahnung.
1: Ich, eigentlich müsste man sich mal, das habe ich mir wirklich mal so gedacht, eigentlich müsste man sich mal die alten Aufnahmen davon angucken und mal gucken, wie viel von den Aufnahmen der Kinder überhaupt brauchbar war und <lacht> überhaupt irgendwas mit davon benutzen konnte. <lacht> das wäre echt so lustig. <lacht>
2: ah. Ja. Ob das einige Leute in ihre, in ihre Bewerbung schreiben. So, ich war mal Kamerakind bei 1, 2 oder 3.
1: Aber wenn ihr, wenn ihr den gleichen Effekt haben wollt, guckt einfach äh, ein paar Regionalsender, so. Ich kann euch ein, zwei empfehlen. Ah, ja. Also, da ist das dann teilweise auch von Praktikanten und da äh, <lacht> siehst du dann auch einiges Lustiges oder hörst einiges Lustiges. Mhm. Jo, so,
0: äh, Mein Arbeitspensum wäre dann hiermit auch erledigt. Logo. Mhm. Herausschmeißersong song in die Dropbox gepackt. Yeah. Dann für alle die, die noch nicht wissen, worum es hier geht, den würde ich mal im äh, im Folgen, genau, empfehlen, in den Folgen zuvor äh, nachzuhören. Die gibt es nämlich schon zwei Stück. Ähm, wir besprechen hier Better Call Soul. Jede Woche die aktuelle Folge. Heute ist Staffel 1, Folge 4, mit dem Titel Hero. Ähm, da gab es oh, auch See ein meine
2: Nein, nicht <lacht> Sorry, hatte ich gerade im Kopf. Aber es
0: gab doch mal irgend so ein 80er Jahre-Song You are my Hero! Oder so. Äh, ja.
2: <lacht> Der nochmal irgendwie ein bisschen bekannter geworden ist durch ähm, Shrek. Ähm. Kann sein. Äh, da zum, zum Schluss gesungen wurde war, also, es war auch eine Coverversion äh, aber nicht schlecht immer bei Schreck gut Sogar,
0: ähm, allerdings wie heißt der ähm, der den Esel gesprochen hat Eddie Murphy der Inge hat Fingern. ja auch der singt ja auch ganz gerne mal
1: jetzt brauchen wir die Körperimpression oh Junge <lacht> Ähm, oh, ich ach, oh, die deutsche Stimme, ey, da kann man mich gleich schon schlagen, ey, links und rechts. Die haben sie auch
2: gewechselt, ja. ne? Irgendwie. Ist ja. War, gab's da irgendwas oder war der verstorben? Ja, es
1: gab halt einmal die I Idioten blödel, lustiger schwarze Stimme und dann halt irgendwie die andere, weiß ich nicht. Ich bin hier
0: äh, ernsthafter Schauspieler, auch wenn ich schwarz bin, oder was? Das wird jetzt gleich rassistisch, gell, ne? Wechseln wir das Thema. Ähm, aber ganz kurz habe ich hier noch einen, weil das hat. <lacht> Zu überrascht. Äh, wo wir gerade bei singenden äh, Schauspielern sind, es gibt auch äh, Musiker, die fotografieren. Unter anderem Brian
1: Adams. Ah, warte. Ich glaube, ich kenne den Typen. Moment. Ist das eventuell...
0: Wie Brian Adams sollte man kennen. Als Musiker zumindest.
1: Ja. Ich, äh, ach Achso, ich habe ihn verwechselt, obwohl Here I am... Ist das zufällig? Nee. Ja, ja, ja. Ist es das, was er da gerade so halb, halb vernünftig äh, versucht zu imitieren? Ich habe keine Ahnung. Nee. Here I am
2: ist noch was ganz anderes als das äh, Hero, ja. was das Ding meinte. Okay,
1: dann kenne ich ihn jetzt nicht. Wirklich.
0: Und das hat auch äh, beide Songs haben nichts mit Brian Adams zu tun. Ja.
2: Und beide Songs sollte man aber äh, kennen, das ist schon mal gehört haben.
0: Ja. Du kommst ja nicht dran vorbei. Aber ähm, ja, Brian Adams ist krasser Fotograf. Habe ich heute äh, auf einem äh, Fotoblog entdeckt. Krass. Ja, er ist äh, voll krass. <lacht> also die Bilder sind echt, ja, kann man, kann man professionell durchgehen lassen sozusagen. Äh, nicht unbedingt mein Style, aber ja, doch. Äh, sieht aus, als hätte er definitiv Ahnung von dem Scheiß, den er da macht. Aber gut, äh, das führt schon wieder viel zu weit weg von äh, Better Call Saul und wir würden doch ganz gerne, äh, denke ich mal, auch hier wieder chronologisch am Anfang beginnen und äh, auch in dieser Folge. Und das scheint sich irgendwie so durchzusetzen und damit erklärt sich dann auch das Intro der allerersten Folge für mich so ein bisschen. Wir hängen Stämmchen gut. in der Vergangenheit von äh, Jimmy rum. Und bei, diesem, äh, bei der Folge Hero, der Opener ist, er kommt mit langen Haaren, mit so einer Mantamatte und abgewetzten Klamotten und irgendeinem so äh, anderen Typen aus einer Bar und äh, heulen darum wie die Wölfe und äh, labern sich eins und finden auf der Straße in der Nebengasse, wo er mit ihm durchlatscht, einen Geldbeutel oder eine Geldbörse eine klassische amerikanische vollgestopft mit Scheinen. Und ja, dann nimmt das Übel seinen Lauf und man denkt sich immer erst so, hm, was wird das jetzt? Soll das jetzt äh, erklären, dass er irgendwie so ein Halunke wird
1: oder was auch immer? Und dann äh, finde ich... Ich habe mich auch einfach gefragt, grundsätzlich... Äh warum, was, was macht er jetzt da mit dem Typen, nimmt er den da mit, so schätze ich den überhaupt nicht ein. Es wirkte halt alles so ein bisschen komisch, irgendwie so, wie so ein, wie so, ein wie so eine komische Episode, als wäre es so ein anderer Film oder so. Irgendwie so. Es hat einfach irgendwie nicht gepasst und war unangenehm irgendwie oder ungewöhnlich, aber es hat sich dann ja ein bisschen aufgeklärt und dann, muss ich sagen, äh, hat es für mich wieder super gepasst. Aber ganz so kracht. gut war noch. Weil es geht ja dann
0: darum, dass sie eben diese Geldbörse finden, wo, ich weiß nicht, was waren da drin, 1000 Dollar, glaube ich?
1: Ja, ich das sah nach mehr aus, aber das waren jetzt wahrscheinlich nicht gerade die größten Scheinchen, von daher... Also
0: basierend der Info, die dann dabei rausspringt, äh, würde ich sagen, das waren definitiv nur kleinere Scheine aber gut äh, finden also diese Geldbörse und er so äh, ist meine und dann streiten sie sich so fast rum drüber was er jetzt zu machen und dann meint er Jimmy so also, ey äh, ist da auch irgendwie ein Ausweis drin also ja von so einem fetten Typen äh, vorher ähm,
2: ganz kurz noch eingeworfen äh, fragt äh, der Fremdling ihn wie heißt, wie heißt du denn eigentlich ja Saul genau Saul stimmt. Goodman ja. Da fällt der Name ähm, das erste Mal ja, aktiv in, äh, in seine, also, also seine ja, Munde.
1: In Wir haben es sogar im Deutschen dann halbwegs vernünftig äh, lokalisieren können, indem sie sagen, es ist alles gut, Mann. Ich weiß nicht, das, das versteht ja. man natürlich, aber es gibt halt manche Begriffe so, ich glaube, das war auch in der Folge so, wo ich mir gedacht habe, komm, die hätte sie jetzt auch Englisch lassen können teilweise. Ja. Aber ansonsten kann man einigermaßen zugelassen. <lacht> in der Tat.
0: Und dann finden sie ja den Dicken im Anzug, der da rumliegt und ähm, Jimmy holt so einen, so, einen, so einen Stock aus der Ecke und poked ihn so ein bisschen und meint so, hey, Digga, alles klar? Also, äh, verfatz dich. Und dann blabern sie ihn ja und er meint dann ja irgendwie nur so, ähm, ja, äh, dass sie irgendwie verschwinden sollen und äh, er steht hier rum und unterhält sich mit Bekloppten äh, und die so, ey, wir sind keine Bekloppten und außerdem, du Fetzer, liegst auf dem Boden auf deinem fetten Arsch. Und ja, dann sagt äh, gute Jimmy, ey, Dips on the watch. Und der andere, Uhr, was für eine Uhr? Was ist das für eine Uhr? Zeig mal hier, was ist das? Gib mal her. Und Jimmy tut so, als hätte er keine Planung, was das ist. Äh, ist halt eine Uhr. Und er so, äh, gib mal. Und, ey, das ist eine verfickte Rolex. Äh, komm, wir tauschen. Du kriegst die bare Kohle, ich nehme die Uhr. Und ja, dann einigen sie sich darauf, dass der Typ halt noch alles, was er am Bargeld dabei hat, 580 Flocken, noch draufpackt und die Jimmy in die Hand drückt und sagt: Okay, wir sind klar, wir sind klar. Äh, ciao, du Lutscher. Und dann in dem Moment siehst du ja so schön wie der Dicke, der mit seinen, hey, ich verpasse euch Roundhouse-Kicks in die Köpfe, ihr Penner, äh, so auftaucht, wie so eine Mumie hinter ihm steht und dann nur noch Hand abklatscht und du so, okay, das war alles made up, gut reingelegt.
1: Das war ziemlich cool. Das mhm. war so gut gemacht, weil du halt Erstmal davon ausgehst, da er öfter mal einfach ein Verlierer war, besonders früher, dass er halt einfach irgendwie sich hat abziehen lassen. Und als dann der Typ da auftaucht, denkt man so, oh, jetzt gibt es Stress von dem Dicken, der da gerade im Hintergrund auftaucht und die Hand ausstreckt. Aber dann kommt ja der leichte Twist und äh, da kommt das High Five.
0: Ja, cool gemacht. Und dann im Anschluss sitzen sie ja noch irgendwo in der Bude oder so und Jimmy packt die große Bombe aus. Das auch <lacht> Weil ich noch in dem Moment dann an diese Szene äh, erinnert wurde aus Breaking Bad, wo er jedes Mal, wenn Jesse reinkam und er sich eine Tüte anzündet, er macht das Ding aus und überhaupt sich voll darüber aufgeregt hat, wenn er da rumgekifft hat. Äh, auch eine schöne Geschichte.
1: Ähm, aber äh, nochmal darauf zurückzukommen, ich fand irgendwie bei der Diskussion, wo sie gesagt haben: Ja, die Rolex die ist 3500 Dollar wert. Also ich weiß ja nicht, was die so kennen, aber ich glaube, es gibt noch wesentlich teurere Rolex-Modelle und äh, hätte auch sein können, dass die, wenn sie echt gewesen wäre, äh, noch viel mehr wert gewesen wäre. Aber naja, den Idioten da, das war ja egal, der hätte das ja eh nicht ausbezahlen können. Deswegen hat er da einfach seine 500 Dollar ihm da gegeben. Wobei ich aber auch sagen muss, was mir dann
0: im Nachhinein beim zweiten Mal gucken, heute aufgefallen ist, diese Nummer ist ja im Prinzip auch ein bisschen riskant. Ja? Weil da muss ja echt viel zusammenpassen, dass der Typ eben umschwenkt und sagt, hier, lass uns tauschen, ich nehme die Uhr und du kriegst das Geld. Ich glaube, das, das,
2: das ist doch klar. Das ist, das, genau, das ist Halls Ding, dass er ähm, ihm dann, ja, gut zurecht sozusagen. Also ich glaube, das äh, kriegt Saul dann irgendwie noch hin und im schlimmsten Fall wird es dann halt nichts Aber ich glaube in den meisten Fällen Würde er es schaffen Denjenigen äh, umzustimmen Ja, Also sehr das
1: war doch Das war doch überhaupt nicht schwer Weil er hat doch einfach erstmal Das war doch einfach nur Die beste Psychologie Die du da anwenden kannst Dass er die Uhr erstmal nimmt Und ihm halt partout nicht zeigen will, Was das für eine Uhr ist Und dann ist natürlich klar Dass der andere Typ sich da mega für interessiert und mhm. wenn er dann sieht, dass da Rolex draufsteht, dann ist doch klar, dass der die haben will, weil der ja auch weiß, dass es das mehr wert ist, als die 1000 Dollar, die da liegen. Das ist ja irgendwie logisch. Und Natürlich das ist ja nicht. strittig,
0: Aber du musst ja auch, äh, der muss ja auch dann schon ein bisschen, nee, das ist
1: nee, ich denke da immer viel zu viel. Zwielicht sein. ja, Ja, also halt kein ehrlicher Hund, klar. Aber er sucht sich jetzt auch nicht den ärmsten, ehr ehrlichen Hund raus, weil der hätte dann ja zum Beispiel auch gar nicht, selbst wenn das alles funktioniert hätte, zum Beispiel noch 500 Dollar im Portemonnaie gehabt, was er ihm dann hätte geben können, weil das ist ja praktisch der Gewinn, den sie gehabt haben dann. Ja. Weil alles andere hatten sie ja vorher schon.
0: In der Tat. Ja. Dann kommt der schöne kurze Trailer und der ist auch diesmal wieder bildertechnisch ganz anders ausgefallen. Man sieht so leicht dezent in der Unschärfe, die ganzen Handys, die wir aus der Schublade aus Breaking Bad
2: kennen. Richtig. Und
0: fand ich auch ein nettes
2: Bild. Genau, da ist das, äh, ja, gibt es ja wirklich diese, diese Wegwerf-Handys und ähm, ich schätze mal, da, also speziell bei Verizon, ähm, so ein Te Telekom-Bude, äh, die haben ja dieses CDMA-Netzwerk. Und da sind dann die SIM-Karten schon fest verbaut und dann kaufst du irgendwie das Telefon und da ist dann auch schon äh, quasi Karte und Telefonnummer und alles drin.
0: Also anmachen, loslegen, Richtig. Wegwerf.
2: Deswegen heißt es ja immer, ja, hier hat ein weg, weg telefon benutzt und bla. Ja, sehr praktisch.
0: Ja. Und dann kommen wir zurück zu Lück, hätte ich fast gesagt. Äh, in das schöne Nagel- Studio bei Nacht und wir sehen, wie der gute Jimmy wieder im Schaufenster rumsteht und dann nach unten geht ins Büro, Schlafzimmer, was auch immer und ist das schon die Szene mit, nein, so ein Schwachsinn, ich erzähle wieder Blödsinn, ich bin schon wieder viel zu weit vorne, wir sind, äh, oder war das doch noch erst die Szene, nein, wir sind dann nach dem Trailer äh, erstmal in The Woods mit den Cattlemans. Genau. Und da haben wir ja schon das letzte Mal drüber sinniert, was passiert. Und ich glaube, Flo war das, der die Theorie geäußert hat.
2: Ich habe es auch gesagt, glaub, ja. Du hast es auch gesagt. Oh. Oder wir hatten uns zumindest darauf geeinigt, dass es jetzt ähm, zu offensichtlich oder zu früh wäre, wenn er jetzt da schon das Geld nehmen würde und äh, sich ja, damit sein späteres Ich aufbaut was ja aber ansatzweise zumindest äh, schon so ist, weil... Genau.
0: Hat er, und korrigieren mich äh, Flo, wenn ich da falsch liege. Du hattest doch gesagt, dass du die Äußerung gemacht hast, er nimmt einen
1: Teil. Äh, ja, es kann gut sein. Du kennst mich besser, <lacht> als ich mich selbst kenne. Vor allen Dingen... Äh wie ich jetzt gestern erfahren habe durch alkoholischen einfluss äh, sind mir anscheinend ein paar dinge entgangen und ich soll anscheinend ein facebook foto kommentiert haben und ich habe es auch gesehen aber ich kann mich partout nicht daran erinnern das heißt ich würde auf mein gehirn grundsätzlich nicht wirklich vertrauen aber es ist durchaus im bereich des möglichen dass ich das gesagt habe ja ich es glaube schon weil ich
0: habe mir die folge noch mal, also unser unsere folge nochmal mal angehört und wenn ich mich nicht ganz täusche, weil es auch schon... Das was, ne? kann
1: schon gut sein, ja. Ja, nee, es war halt einfach irgendein logische, äh, Gedanken, logischer Gedankengang so, weil äh, sie werden ihm wohl kaum das ganze Geld geben und sie werden ihm wohl auch nicht, es sei denn, er will knallhart verhandeln und sie bedrohen oder whatever, würden sie ihm auch nicht die Hälfte geben. Ja. Und ganz verzichten wird er eigentlich auch nicht und äh, sie würden garantiert versuchen, ihn zu bestechen. Also, ja. Ja. Das ist ja im Prinzip dann so aufgetreten. Nur ich, äh, ich fand es halt interessant so, dass er halt wirklich eigentlich ziemlich standhaft bleibt so äh, und sagt, nee, ich nehme kein Sch Schmiergeld an. Aber als sie dann sagen, äh, ja, was, was sagen sie eigentlich nochmal? Auf jeden Fall, sie sagen oder machen ja irgendwas, wo ja, er sich dann ja. so denkt, ja, dann nehme ich es. Also Leute, ne? Dann, so. ähm,
0: erst sagt er ja so, hey, ähm, Abmarsch und die so, ja, hier, lass uns drüber reden und das war ja das auch was, was wir angesprochen hatten letztes Mal, ähm, dass sie ihn logischerweise versuchen zu bestechen, so nach dem Motto, mhm. ey, du hast es nie gesehen, du weißt nichts von Geld, bla, genau. bla 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 und halten ihm so ein dickes Bündel mit fetten Scheinen hin und er so, nee, nee, nehme ich nicht und überhaupt, vergesst es und ihr habt ja hier mit eurer Aktion einen armen, arbeitenden und, äh, ich glaube, Familienvater äh, hier ne, schwer in die Bredouille gebracht mhm. und Abgesehen von den ganzen anderen äh, und überhaupt. Äh, und die so, nee, hier, komm, nimm. Und er so, nein, nehme ich nicht. Und ja, dann sagt da, so,
2: äh, na, als äh, äh, ja, Vorschuss, äh, Anzahlung. Äh, ja, was denn ja für Anwalt sein. Oh, wir sind doch gar nicht unser Anwalt. Ja, noch nicht. Und fängt schon so an zu überlegen, äh, wie er dann deren Verteidigung äh, aufbauen könnte und so. Und ähm, dann äh, sagt sie einen äh, sehr treffenden Satz. Na äh, ah, nee, wir wollen sie nicht als Anwalt, weil ah, sie sind so ein Anwalt, so ja die man sich nimmt, wenn man schuldig ist. Ja,
0: aber sind wir mal ehrlich, im Endeffekt sind sie ja schuldig. Ja. Also also ja, ich
2: so fand es lustig, stand. dass der doppeldeutig äh, stimmte.
0: In der Hinsicht ja. Und äh, dann sieht man aber auch gar nicht, ob er jetzt das Geld nimmt oder nicht, weil dann ist ja schon wieder Cut. Mhm. Und unser lieber Freund Mike, äh, man schaut, sitzt da und in seiner Bude mit seinem Kreuzworträtsel und <lacht> Jimmy guckt schon so skeptisch, kriege ich wohl ein Ticket. Hm. Äh, Kriegt dann aber auch eins und versucht dann irgendwie, ey, hat's, äh, ist es auf Seite 1 in, in der Zeitung oder was? An dir so, hä, was, wovon redest du überhaupt? Äh, und ja, dann argumentieren sie noch so ein bisschen rum, aber ich habe den kompletten Wortlaut nicht mehr
2: im Kopf. Ja, äh, äh, sagt irgendwie so, ja, äh, dann gucken wir mal morgen in die Zeitung, äh, bla, bla, äh, Kettleman's und so und. Die waren campen und weiß nicht, er äh, versuchte noch mit ihnen anzubandeln und sagt: Ja, ah, wenn sie mal äh, Unterstützung brauchen, und dann macht er was Fenster zu.
0: <lacht> Flo?
2: Bitte? Ja?
1: Ich wollte <lacht> war, fragen, ob du
0: dazu noch irgendwas zu sagen hast.
1: Achso, ich war gerade am Überlegen und zwar. Ähm der, 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 ich, ich habe mich einfach grundsätzlich erstmal so gefragt. Ich meine, das ist ja ganz nett, dass der Mike da jetzt so hin und wieder ein bisschen auftaucht. Aber ich denke mir so, irgendwann sollte er auch mal mehr tun als da nur zu sitzen. Also, weil irgendwann stelle ich es mir, glaube ich, ein bisschen schwierig vor, wenn er, wenn man ihn. Ich meine, es ist ja ganz sympathisch, aber So Ding will Weile haben. Ja. Du willst es ja irgendwie äh,
2: schon nachvollziehbar aufbauen, warum er ja, warum Saul sich dafür entschieden hat, äh, ihn als ja, Handlanger, als sein äh, Aufräumkommando äh, anzuheuern. Dass
1: er sich aber auch ihm so unterordnet, finde ich ja auch irgendwie. Ja. Also dann, naja, muss man mal ja, sehen. Er zahlt wahrscheinlich äh, gut. <lacht> ja, ähm, Warte, was kommt denn eigentlich danach? Weil danach ich sind sonst ist das nicht
0: direkt, äh, weil er fährt ja wieder auf dem Parkplatz von diesem Gerichtsding. Mhm. Und da holt er ja seinen Klienten ab. den Nach
1: Ah, genau. Ja, dann kommen wir doch zum Punkt, den ich äh, relativ wichtig finde oder interessant. Ja. Und zwar äh, ist ja dann dieser eine von den zwei Polizisten, die wir ja vorher kennengelernt haben, dann da und äh, ja, dann geht es halt jetzt darum, das jetzt abzuschließen, den Mandanten freizubekommen, ne? Und äh, ja, der Polizist ist dann weg und sagt erstmal so, ja, er findet das erstmal gar nicht korrekt, dass das jetzt so abläuft so ungefähr so ungefähr ne? Und dann äh, ziehen sich ja Saul und sein Klient zurück und der Klient sagt ihm erstmal so, also Kollege, äh, du kannst mir erzählen, was du willst, aber du hast mich definitiv an die Kettlemans verraten. Das da gibt es keinen Hin und zurück. Das mit dem Anruf, das war Gas, warst garantiert du. Und deswegen bist, bist du so gut wie tot. Und wie er dann wirklich, also er versucht sich erst so lappenhaft zu erklären und wie er dann auf einmal zack, umschaltet und dann richtig ernst wird und auch richtig mal seine Meinung vertritt und wirklich den Typen wirklich ein Stück einschüchtert und ihm zeigt, Junge, du weißt gar nicht, was ich alles für dich getan habe. Also sei mal verdammt nochmal mhm. dankbar, dass du jetzt hier nicht im Knast hockst, weil ich habe alles daran gesetzt, dass du hier rauskommst. Du warst nämlich selber so unglaublich dumm und bescheuert und hast dich sozusagen von einem Nachbar aufschreiben lassen, weil du da zehn Minuten rumgestanden hast. Also beschwer dich mal nicht und sei mal froh und ich habe genug getan. Und das fand ich so geil, weil äh, er einfach mal sich durchgesetzt hat und auch mal gezeigt hat, dass er ja was kann und dass er ja wirklich was gemacht hat. Und sogar dieser Typ dann vor ihm ein bisschen einknickt.
0: Ja, vor allem, weil in der einen Szene er quasi bildlich gesprochen die Zähne fletscht. Fand ich ja. äh, gute Einstellung, Also auch vom, vom Kameratechnischen mhm. her. Weil das halt echt super Close-Up war. Und ja, da äh, ist aber das letzte Wort sicherlich noch nicht gesprochen zwischen den beiden. Nee. Ich habe ja so eine Theorie. Weil die Kettlemans haben ja immer noch die in großen Batzen Kohle. Mhm. Und ja, meine Theorie in meinem Kopf, die da so rumschwirrt, ist, das äh, irgendwann durch irgendeinen Moment der gute Jimmy ihn dann vielleicht doch nochmal anruft und sagt, hier, pass mal auf, so und so machen wir das richtig. Und
2: so. ja, ich weiß nicht, ob man nee, sich das ich wagen ja naja, Das, das wäre zu
1: krass für ihn, das wäre so heisenberg -mäßig. Nee,
2: vor allen Dingen, äh, der Typ steht ja dann jetzt erstmal unter verschärfter Beobachtung äh, von der Polizei. Ich habe ja
0: gesagt, den Nacho direkt dorthin schickt, sondern erklärt, wie er das zu managen hat. Und er hat ja auch genug Handlanger in seiner Bande. Ja. Mal von Tuko abgesehen, den wird er mit Sicherheit nicht involvieren, weil dann sind die Klemens so oder so tot.
2: Ja. Da haben gebrochene Beine. Ähm, mindestens Aber äh, ich
0: Beine. glaube, da, da geht noch was. Ich mag mich täuschen. Es mag ja, ein Wunsch sein. Weiß aber. Ich,
2: also ich kann den <lacht> auf jeden Fall, also er hat äh, zumindest verstanden, was Saul meint, und auch äh, so ein bisschen kapiert, okay, so ganz doof ist er nicht und ja, ist dann ja auch äh, erstmal wortlos gegangen. Ja.
0: Womit wir dann, äh, apropos wortlos, zurückkommen in das Etablissement seiner äh, Schlafunterkunft, aka Nagelstudio.
1: Mhm. Mit dem Gurkenwasser, was wirklich Gurkenwasser ist.
0: Ja. Und, nee, mit seiner Flasche, wo, weiß ich nicht, Wodka oder sowas drin ist. Und er an seinem Schreibtisch sitzt und äh, dann zieht er so aus dem rechten Bildrand diesen dicken Stapel Geld und so, ah, er hat's doch genommen, die kleine Drecksau. Und dann macht er seinen Taschenrechner da auf und dann so, okay, ähm, das rechne ich dann mal stündlich, Stundensatz, sagen wir, äh, waren ja beschwerte Bedingungen, auch 950 die Stunde, 2000 für Lagerkosten, dieses und jenes, und er das, saugt sich das, halt irgendwelche erfundenen Dinge aus Ja, den das Haaren. erinnert
2: mich an die ähm, Szene bei Breaking Bad, wo Skyler ähm, plötzlich Selbstgespräche führt zu so, Ah ja, äh, willkommen. Äh, welche, welche, welche Wäsche möchten Sie und so? <lacht>
0: Darfst du Glück sein, macht 50 teuer. <lacht> geben Sie das genau, dem Putzspezialistentypen. Genau. Dem, äh, Putz hm. genau. <lacht> und danach geht es ja dann äh, flüssig weiter mit. Äh, er geht sich einen guten Anzug kaufen. Investiert also das gewonnene Gle Geld gleich mal richtig, äh, indem er sich einen übelst teuren Maßgeschneiderten aus irgendwelchen krassen Wolle, aus hast du nicht gesehen, mhm. äh, mit Nadelstreifen und allem drum und dran. Und natürlich beim Hemd äh, das mit den echten und nicht mit den Plastikknöpfen. <lacht> ja. Und ja, dann danach sitzt er dann ja schon wieder bei der Nagelstudio-Tante. Nee, war da in diesem äh, Herrenausstatter-Geschäft hm. finde ich eine Szene ganz lustig und äh, dachte ich mir auch so, das ist bei 19 Minuten 30 Sekunden FYI, wo der andere Typ eben den ganzen Kram besorgen geht und Jimmy so rumschlendert an dem Regal mit den Hemden. Die so richtig hart fühlt.
1: Ne?
0: Äh, erstens das und zweitens mal dann so Richtung bunte Hemden geht und dieses Kreischend orange hm. äh, Hemd da in der Hand hat und dann diese schreiende rote Krawatte dazu und sich einfach mal noch umguckt, so guckt überhaupt einer und mh, sieht ja cool aus und dann kommt der Typ ja schon wieder und er legt es ganz schnell weg. Hm. Aber das ist original die Kombi, die er in
2: mindestens zwei Folgen Breaking Bad anhat. Richtig, das wollte ich auch gerade sagen und äh, fühle mich auch direkt daran erinnert und ähm, ja, genau, das. Äh was steht ihm irgendwie auch? Also irgendwie.
1: Lol, das habe ich gar nicht gemerkt. Hat das er da eine
2: Combo äh, gewählt, so farblich, dass man sagt so ja, ist irgendwie schrill, aber ähm, passt irgendwie dann doch. Ja. Ja, und ich habe äh, schon gedacht, okay, er legt sich jetzt irgendwie seinen sein Outfit zu und äh, ja macht dann einen äh, auf großen Anwalt.
0: Ja, auf großen Anwalt macht er ja, aber äh, im gediegenen Stil, weil er ist ja danach noch äh, wieder im Nagelstudio diskutiert da mit der Chefin rum, so von wegen, äh, ist das jetzt Strawberry Fields Forever oder mhm. das andere Blond? Ähm, und er also er ist ja scheißegal, mach mir das rein, morgen früh wasche ich ja wieder raus. Und sie so, Alter, das ist bleich, das wäschst du nicht wieder raus. Und ich mhm. so, oh, dann Photoshop mir das halt. So geil. Ja, habe ich äh, gut abgelacht in der Szene. Und dann meine, ja, hier kommen Ladies, äh, ich brauche hier nur einen Lockenjob und zwar so wie ähm, der Dings in Spartacus in der Bart-Szene und grinst so vor sich hin und schwelgt in den Filmerinnerungen. Das ist äh, sehr funny. Da hat noch jemand ein Argument dazu?
1: Nö. Nee, ich fand das schön. Ja, einfach. Man hat es ihm gegönnt, dass er sich so ein bisschen fühlen kann. Genau.
0: Wie Ketchup,
2: Currywurst. So. <lacht> <lacht> ja. Oh. Äh, ja, also ich muss ihm sagen, ich, ich gönne ihm das, dass er sich das äh, Geld genommen hat, unter welchen genaueren Umständen äh, jetzt auch immer. Also wir wissen ja nicht, wie sie sich dann nur endgültig geeinigt haben. Äh, Aber vielleicht werden wir das eines Tages mal erfahren. Genau. Und ähm, Ja, also doch, ich kann äh, verstehen, äh, dass er das genommen hat, er hat es ja auch äh, verdient.
0: Ja. Also Und dafür, dass er sich gefühlt acht Stunden die Hacken wund gelatscht hat. Ja. In der brüllenden Hitze, also ja, das ist schwer verdientes Geld. Ja. Und diejenige, die er da ja noch angerufen hatte, Ende äh, letzter Folge, Kim. ist auch der Schnitt nächste Szene, wo.
1: Nee. Doch. Nee. Wieso nicht? Nee. Eigentlich nicht, weil äh, sie kommt ja erst, nachdem er seine Aktion voll, vollführt hat, oder nicht? Weil sie ja ihm was mitbringt, oder sehe ich das falsch?
0: Das siehst du falsch, weil das kommt erst viel später.
1: Ach Gott, warum kommt sie denn nochmal? Ja,
0: sie was? kommt nämlich jetzt. Äh, Cut ist, du siehst, so Opening-Szene, das Bürogebäude von JMM. Äh, beziehungsweise bei denen heißt das ja MMJ, ne? Oder so? Ich weiß es okay. nicht
2: mehr. Ja, ja, anders halt. Äh,
0: die große Kanzlei und sie sitzt da in ihrem schwarzen äh, Business-Dress äh, und siniert da über Fällen rum. Und da sieht man auch dieses, diese geringe Wertschätzung. Und da kommen wir später nämlich drauf zu sprechen. Äh, das ist die Szene, die Flo wahrscheinlich meint. Äh, ja. Sie sitzt da in so einem kleinen Eck und um sie herum stapelt sich alles in Kartons und auf Schiebewegelchen. Mhm. Und sie hat da so eine jämmerliche Taste zu stehen. Und ruft dann ja Jimmy an und sagt so, ey yo, ich schulde dir noch was, lass uns irgendwie, weiß ich nicht, einen Film angucken und vorher essen geht auf meine Kappe. Mhm. Bitte ruf zurück, ich muss und, nicht dringend sprechen.
2: Ja, und druckst auch so ein bisschen rum und ist sich auch äh, bisschen, ist ein bisschen unsicher in ihrer Wortwahl. Genau.
0: Ja. Weil mit dem Anrufbeantworter sprechen ist halt immer ein bisschen schwer für viele. Genau, das
2: lässt uns wieder. Äh vermuten, dass da tatsächlich mal irgendwas war und ja, sie sich aus irgendwelchen Gründen auch mal getrennt haben und äh, sie sich aber offensichtlich noch in irgendeiner Art und Weise zu
1: ihm hingezogen fühlt.
0: Möglicherweise.
1: Flo? Ich versuche mich gerade an diese Szene zu erinnern.
0: Ach so. Und äh,
1: Dann bist du wieder ich unter Alkohol. <lacht> Ah, jo, genau, das Bild des Alkoholikers haben wir hier vollkommen etabliert. Das ist vollkommen okay. Äh, nee, ich äh, versuche hier gerade so parallel da ein bisschen durchzuscrubben, weil ich mich halt an die Szene... 21.15. Ach so, doch, ja, ich sehe es gerade. Sie gammelt da rum, sie hat da die zehn Akten. Ach genau, und dann... Ach so, das war einfach nur die Anfangsszene zu der Szene, die ich dann eigentlich meinte, nämlich, dass sie dann mit ihrem... Chef in dem äh, Jaguar, oder was ist das? Dem Jaguar, Hälfteimer.
2: definitiv.
1: Den habe ich schon aus der Ferne erkannt. Ja, nee, ist, also. ja, ich habe mich unpräzise <lacht> ausgedrückt. Es dürfte eigentlich klar sein, dass es ein Jaguar ist. Äh, also da merkt man wieder, er hat, äh, er, sie verdienen alle ganz gut. Nur sie jetzt nicht unbedingt. Aber sie darf wenigstens mitfahren und er möchte ihr unbedingt was zeigen. Und dann hat man ja praktisch ja nur die Straße gesehen und so... Die, die Gegend und, und ich habe schon so gemerkt, irgendwie. Ich glaube, das ist die andere Seite von einer einer Location, die wir bereits aus Breaking Bad kennen. Dachte ich, ja, erst, war aber keine nicht. Ahnung. Dann, Hallo, in Albuquerque
0: sieht doch jede Ecke gleich aus. Genau.
1: Jo. <lacht> und dann äh, fährt er halt äh, auf einen Parkplatz und zeigt ihr dann etwas, was ihm nicht so ganz gefallen hat. Und zwar ist da eine riesige. Plakatwerbung und auf den ersten Blick erkennt man gar nicht, wer da. Äh, denkt man, er ist es, aber es ist nicht er, der da drauf ist mit dem Konterfei, mit den, mit den Farben der Firma, der Anwaltskanzlei. Es ist im Prinzip Saul Goodman in genau dem Anzug, den der Typ anhat, äh, ja, mit, genau mit genau dem gleichen
0: blonden Haaren.
2: Ja.
1: <lacht> und äh, das kann der gute Mann natürlich nicht auf sich sitzen lassen, weil das ja ein eine ziemlich eindeutige Provokation ist und äh, äußert das ihr gegenüber auch und sagt so, da, müssen wir, da muss ich was gegen tun und äh, gibt ihr dann, glaube ich, auch direkt oder sie nimmt das irgendwie dann später mit, äh, eine Unterlassung. kriegt,
0: äh, also sie kriegt den Brief mit, was wir aber später sehen. Ähm, er kriegt Nein, er gibt ihr aber definitiv den Auftrag, weil er sagt, ey, das ist doch noch dein Freund irgendwie. Und sie so, Freund, nee. Aber ihr <lacht> sprecht noch miteinander. Ja, ja. Äh, ich bin auch nicht so genau. wirklich. Und dann denkst du ja auch so, okay, also du irgendwie ja auch wiederum, ist ja. zwischen den beiden irgendwie noch nicht definitiv geklärt. Ähm, und dann kommen wir nämlich zu der Szene, wo wir schon wieder im Nagelstudio bei Nacht sind, Jimmy sich äh, voll den Lenz macht mit äh, Gurkenscheiben auf Augen und mm. äh, Massage-Sessel mit Fußbad und Gurkenwasser. Und sie kommt rein und setzt sich dann in den Sessel neben ihm und äh, gibt sich auch der Massage ein wenig hin. Und äh, ja, konfrontiert ihn dann entsprechend. Und er so, ja, was soll denn das heißen? Ich darf mit meinem eigenen Geburtsnamen keine Werbung machen und was genau. soll das überhaupt? Und sie, ja, du weißt genau, dass das im Grunde genommen eine Kriegserklärung ist. Also ja, von wegen, wenn er einen Kampf will, dann kriegt er halt einen Kampf. Und jo, dann streiten sie ja noch so ein bisschen hin und her und dann geht sie einfach so. Und er macht auch nichts weiter. Dann muss ich scrum Ah ja, und dann sind wir auch schon als nächstes dann gleich bei der... Richterin im Büro, aber vielleicht möchte der Flo ja jetzt noch seine ja. Gedanken ähm, zu dem äh,
2: ganz kurz eine Szene noch, ähm... Flo, hörst dich so komisch an. Die wir <lacht> <lacht> vergessen <lacht> haben, äh, ähm, war das? Nein. Das war doch, das war noch im Gerichtsgebäude, ähm, wo er da bei den ganzen Stimmt. verschiedenen, äh, ja, Fernsehsendern, Zeitungen, Zeitung, Journalisten, äh,
1: Nein, das wurde
2: durchtelefoniert.
1: Achso, also, nee, doch, nee, stimmt, das ist. Das, das kommt war nach der dann. Unterhaltung
2: mit Nacho. Genau. Und nee. Doch? doch.
1: Nein. Doch. rein. Später. Doch. Wann
2: soll Ja, natürlich das später
1: sein? nach deren Gespräch. Weil er stimmt, ist doch. doch. doch, doch äh,
2: stimmt, ja. Später, ja. Nach dem Gespräch.
0: Also greif nicht vor. Das also, Flo, ist... ähm, du wolltest noch was sagen zu der Gesprächssituation im Nagelstudio zwischen. Nee. Ja, er heißt jetzt noch Kim. Nee.
2: Kim, immer
1: noch. Nee, nee, Name, der volle Name. Äh, ja. Ich wollte ich, ich vorhin nur zu diesem Punkt schon hinkommen, was ja falsch war, aber jetzt würde ich gerne dann zu dem Punkt kommen, der jetzt kommt. Ja, dann Leute, das Gespräch. Dann läute ich das an. Ja. Ähm, also ist halt die klassische Situation, äh, die beiden sitzen sich, äh, sitzen nebeneinander der Richterin gegenüber und äh, jeder vertritt Ach, genau. seinen Standpunkt. Und also ich für meinen Teil muss aber da irgendwie sagen, dass ich die Szene nicht so gut geschrieben fand, beziehungsweise diesen Teil der Story, weil es einfach auch für ein Laien sehr, sehr, sehr eindeutig war zu erkennen, dass das ein übelstes Plagiat ist und er damit eigentlich überhaupt nicht durchkommt und er müsste das als übelster Anwalt des Jahrtausends eigentlich auch wissen, dass das ja, überhaupt nicht ich funktioniert ist.
2: Ja, natürlich weiß er das. Ja, das war eine reine Provokation ihm gegenüber. Dass das irgendwie äh, so gesetzlich irgendwie nach hinten losgeht, das war ihm ganz sicher, ganz äh, denke ich mal, klar, dass das irgendwie...
0: Ah, und aufgrund der, auf Basis dessen, was dann ja gleich danach folgt, was wir ja vorhin schon quasi gespoilert haben. Aber äh, ich glaube nicht,
1: dass er das so weit vorausgeplant hat. Glaube ich nicht, dass er so weit vorausgedacht hat, das glaube ich ihm nicht. Mm -hmm. so? Oder es Doch. könnte, ja, es könnte sein, aber... Weil
0: auf Basis der Intro-Szene, wo ja auch sehr, sehr viel Planung dahinter steckt... Mhm. Ne, so einen Team zu finden, den nach draußen zu locken, dann in diese Gasse zu manövrieren, dann ihn quasi die Geldbörse finden zu lassen. Das okay. Und ne, sehr, sehr ausgefeilt. Und ich glaube, stimmt, dass das hier genau so abläuft. Dass er zumindest diese Geschichte mit, ja, ich äh, provoziere den, wir gehen vor Gericht, äh, ich muss innerhalb von so und so viel 48 Stunden äh, dieses Ding wieder runternehmen. Aber das fällt dazwischen, nämlich um mir irgendwie äh, Propaganda zu kaufen, indem ich mich an die Medien wende. Aber ich glaube, der Punkt, der dann daraus folgt, der ist dann sehr spontan entstanden, weil er nicht damit gerechnet hat, dass keiner der Medien auf ihn anspringt. Ist so meine Theorie.
2: So,
1: aber dann ja. hat er sich ja für einen Hunni, äh, so einen Studentenharzer gekauft <lacht> der ihn da begleitet, der anscheinend auch nichts kann, irgendwie, so mediengestaltermäßig war der wohl nicht so drauf. Der hatte wohl irgendwie eine Kamera und seinen komischen Tonassistenten Fuzzi und äh, äh, ja, er muss ihm dann erstmal regisseurmäßig erklären, wie er ihn doch bitte ins Bild nehmen soll. Also schön von unten, ja. dass man noch äh, das Plakat schön im Hintergrund sieht, was ja 50 Meter weg und 20 Meter in der Höhe ist oder noch mehr, keine ja. Ahnung. Und man sieht dann halt so im Hintergrund, äh, oder vielleicht möchte ich das jemand anders erzählen. Nee,
0: aber ich wollte noch da einhaken. Du darfst das dann gerne erzählen gleich. Ähm, die Szene, wo er dann sagt, okay, komm äh, hier, du Typ mit dem Mikrofon, stell dich mal dahin, wo ich stehe, auf die Markierung. Dann geht dann ja an den Monitor und sagt, hier, äh, jetzt nimm äh, das Plakat ins Bild. Jetzt zoom auf und äh, nimm mich ins Bild. Und dann dreht der Typ so, die Kamera komplett mir so, oh, Alter. Der das ich, was, ups, Entschuldigung. das ich, was, da vorne steht, sollst du mit reinnehmen. Ja. Ah ja, jetzt passt's. Weil ah. ich auch sagte, der Typ, der die Kamera hat, der hat echt <lacht> so gar keine
1: Ahnung.
0: Ja. Und dann Als ist so ein Student so, passiert.
1: Naja, und dann sieht man halt schon, es wurde ja vorher dann kurz einmal etabliert äh, in der näheren Einstellung oben bei diesem Plakat, was da wirklich relativ weit oben ist, also vom Boden weg irgendwie, weiß ich nicht, 10, 20 Meter, ich kann das überhaupt nicht einschätzen, keine Ahnung, es dürften sogar vielleicht mehr sein, weiß nicht, 20. Also es ist Egal. auf jeden Fall ein riesen hohes äh, Gerüstding, was aber auch da... Großes Plakat, was, da was an so einer Auffahrt oder Ausfahrt ist oder wie... Genau, ne?
0: weil die Autobahn daneben oder Highway oder was... Ist ja auch sehr, sehr erhöht. Das heißt, von da, wo die stehen, von dem Parkplatz aus, ist das Plakat sehr, sehr hoch. Wenn, Wenn du jetzt offen, oben
2: offensichtlich bist, in richtiger Höhe. Offensichtlich nicht äh, ja, be beklebt, sondern so ein ja, Transüberspannung. Äh, äh, ja, so lkw
1: stadend Genau. Und man sieht dann halt in näheren Einstellungen den Arbeiter, der da das gerade abmacht, da denkt man so, okay, er ist jetzt einfach nur ein Bild dafür, dass das jetzt abgemacht wird. So. Mhm. Aber dann sieht man ja unten, wie sie das alles einrichten und du siehst in deinem Hintergrund arbeiten und auf einmal fällt der Typ dann runter und hängt dann an seinem Sicherungsseil. Jo. Und äh, Saul nutzt dann halt die Gelegenheit, äh, rennt hin, zieht sich beim Rennen noch halb aus und man merkt schon so ein bisschen an der Reaktion des äh, Studentenkameramanns, dass er, äh, weil er auch das kommentiert, was passiert, dass es alles doch ein bisschen, bisschen zu glatt alles abläuft, also alles sehr perfekt geplant aussieht. Und äh, dann klettert er wirklich da hoch und der Kameramann verfolgt es und dann kommt er oben an und dann dachte ich mir erstmal so, ey, selbst wenn er ihn hochziehen will, wie will er das schaffen? Wie soll das gehen? Aber er schafft es irgendwie. Er mhm. legt sich platt auf Boden, ist überhaupt nicht gesichert und kann diesen fetten, schweren Typen hochheben. Da dachte ich so, okay, erstmal dafür Respekt. Und dann sieht man ja einfach, als er dann oben angekommen ist, äh. Ja, ähm, wie sie sich dann kurz abklatschen einmal so und ich, ich glaube spätestens da dürfte den Leuten ja, genau, wieder mal spätestens da wollte man
2: ah okay das
1: war und das habe ich gefeiert geklant. ich fand das so großartig ja. ich fand das so super also be beziehungsweise spannend.
2: eigentlich bei dem bei dem Kommentar so äh, oh, ganz schön lange gebraucht und dachte ich so was und dann kam der Handschlag und so ah okay <lacht> alles klar in der Tat
0: und kommt dann als nächstes schon. Warte, warte, warte. Scrub, scrub, scrub. Genau, dann sieht man ja, wie in der Kanzlei diese Berichterstattung, die dann daraus folgte, weil ja natürlich dann hm. plötzlich diese ganze Oh, ein Hero, äh, den müssen wir interviewen und ja, so weiter. Genau. Er gibt dann ja: Ja, hier, ich bin ein Mann des Volkes und ich bin voll äh, für euch da. Und äh, nee, mein Name ist, ich bin Anwalt. Und äh, gebe mein Bestes für immer und für jeden. Und ne, hier der olle Kanzlei, Fugu und seine Ex stehen dann da und gucken sich das an. Und ich meine, gut, der äh, Kanzlei-Fuzzi ist ja nicht doof und er kennt halt genau das. Meint so, ja, inszenierte Scheiße, was soll denn das? Und, überhaupt, äh, und sie
2: so, na ja, also, pff, ja, die Leute lieben halt Helden, ne? So. Ja und dann
0: dreht sich der andere Vogel ja um so wut und Brand verlässt er da das Gelände das Gebäude hätte ich fast gesagt und sie stillschweigend grinst nur so leicht in sich hinein und dann denkst du die da schlägt noch vielleicht ein Teil des Herzens doch etwas fester für mhm. den Herrn
1: Flo? ja ich war gerade weg ich habe mir gerade einen Apfelsaft geholt, aber... Ähm, Mit Stückchen? Äh, nee, eigentlich nicht. Also, oder? Ich weiß nicht. Keine Ahnung, Fruchtsaft 100% aus Apfelsaftkonzentrat? Das ist aber ohne dicke Stückchen drin. Gibt es das überhaupt? Naja. Äh, okay, ihr habt, habt glaube ich, gerade darüber geredet, dass äh, sie äh, ihm halt äh, sozusagen mentalen Support geleistet hat, als sie sich da das News-Video angeguckt haben äh, in der Firma. Genau. Ähm, ja, ich dachte mir auch so, ich, ich will eigentlich wissen, wie, ja, ob sie, ich meine, sie mag ihn halt irgendwie noch, aber ich fände es halt schön, wenn er und sie einmal kurz nochmal irgendwie so, würde ich ihm zumindest gönnen. Aber ob das jemals nicht So eine
0: Hollywood-Sex-Szene.
1: Es muss, nee, es kann halt eine spezielle Szene sein. Also eine Saul-typische. Ja, da
0: wäre ich ja mal gespannt, wie das dann aussehen soll.
1: Ja, genau deswegen. <lacht> genau deswegen, ja. Nee, ach, also, man war, es, es wird sowieso keine lange Geschichte werden, weil man ja weiß, dass er danach jedenfalls äh, nicht so wirklich den Erfolg hat. Und ich glaube, er hat ja in Breaking Bad äh, auch dieser einen älteren TIE-Lady zugelächelt. Also. Die da die Massage macht. Also, ich möchte nicht wissen, was da dann noch so passiert ist. Nichts. War halt einfach nur so normal. Bezahlt. Ne, bezahlt. Nee, ja.
2: Aber ja. wir schweifen
0: ab, wir sind nicht bei Breaking Bad, sondern bei, äh, genau, bei Cross. Und in der nächsten Szene sind wir zurück in einem schönen ähm, gelb ausgeleuchteten Untergrundbüro. Und er hat so seine klassische, ja, ich muss mal den Anrufbeantworter checken, Haltung. Mhm. Ja, so, Hex, Hex, sei was genau. drauf, bitte. Und dann drückt er auf das Knöpfchen und dann hörst du, you've got seven new messages. Ja. Und er so, äh, grins. Äh, ja, hat funktioniert. Ja. ja. Und, ähm, hört man eigentlich eine Message? Nein, ich glaube nee. nicht.
2: Er drückt noch, es kommt noch äh, zum Abhören, drücken sie die 1 und er drückt die 1 und, äh, ja, dann Schnitt. Hat,
0: Genau. Und äh, die nächste Einstellung finde ich auch schon wieder sehr, sehr nice gewählt, vom Format und vom Blickwinkel her, weil man sieht eine Zeitung am Boden liegen, mhm. den Frame unten abschließend und ein Auto angerollt kommen, das äh, offensichtlich die Schrottkiste von Jimmy ist.
2: Und ja. er steigt aus. Ähm, hat, er, hat er die Tür irgendwie? Wo war denn die, die andersfarbige Tür? War die auf, auf der anderen der Seite? Seite? Ja. Okay. Beifahrerseite. Weil ich kurz überlegt habe, hat er jetzt die, äh, zu sich von dem Geld, äh, die Tür austauschen lassen? Farblich passend? Okay.
0: Die ist nämlich genauso gammelig und dreckig wie der Rest des Autos. Ja. Ähm, hm. Also von daher, und rostig ist es auch, sehe ich gerade. Und interessante Löcher vorne, aber gut, <lacht> wir schweifen ab. Und ja er hebt die Zeitung auf, geht zusammen, äh, wie heißt das, Trunk, äh, Dings, hier, Kofferraum und packt die Zeitung weg, holt äh, den dicken Beutel, wie wir dann feststellen ist da wieder das äh, Eis drin und äh, die Zeitungen, die klassischen, unter anderem The Financial Times, und dann schmeißt er wieder Uhr und Zeug in den Briefkasten, geht rein, nachdem er sich geerdet hat und äh, geht Chuck besuchen äh, in seinem neuen Anzug. Genau, und macht, macht vorher noch
2: so einen, so einen kurzen Selbstgesprächssatz äh, mit sich selbst. So, ja, es ist, äh, was hat er gesagt, äh, Selbstdarstellung, Chuck oder so, irgendwas sagt er noch. Frag mich, Frag mich nicht. Ob er noch irgendeinen Satz vor sich hin, als er die, die äh, Lokalzeitung anguckt. Ja, aber und ich weiß es nicht. Weiß nicht. Auf jeden Fall entscheidet er sich dazu, die ähm, Zeitung nicht mit reinzunehmen.
0: Nee, die verpackt er schön in seinen Coverraum. Genau. Und äh, ja, ist Chuck gegenüber sehr, sehr kurz angebunden. Mhm. So nach fragt frag mich bloß nicht, was passiert ist. Er sagt halt nur, ja, hier, äh, Fleiß zahlt sich aus und ich habe jetzt dann äh, heute schon drei Termine und deswegen bin ich auch so früh da, weil Chuck, mein, äh, Alter, du bist heute ganz schön früh dran, mhm. äh, und er so, ja, hier dein Zeug und hier äh, Zeitung. Und er so, ja, und wo ist äh, die äh, das Journal? Äh, und er so, hast du doch hier ja nicht das New York äh, Journal, sondern das Albuquerque Journal. Mhm. Ja, äh, habe ich nicht gesehen. War da nicht. Haben wahrscheinlich mhm. die Kinder geklaut. Und Chuck so, ja, ja, genau. Die Kinder klauen hier, äh, bevorzugt genau. die äh, lokale Presse. Mhm. <lacht> Ganz, ja. Ja, sorry, aber ich habe hier Financial Times, die findest du so, so gut und so. Ja, und äh, ist dann auch schon fast wieder am Gehen und haut ab. Und Chuck blickt ihm ja noch so nach, guckt dann so in der Gegend rum und überall liegt dieses verdammte Zeitungsblatt, nur bei ihm nicht. Genau,
2: irgendwie auf, guckt auf so zwei Grundstücke und äh, Einfahrt und man sieht die Zeitung liegen. Und äh, ja, dann. Dann wird es lustig. Dann wird es lustig und ich überleg, äh, saß so da und also ich habe es vorhin, halt vorhin geguckt und ähm, dachte so, geht der jetzt tatsächlich raus, um sich die Zeitung zu holen und ja, man äh, hört dann das Knistern von der äh, ja, Space-Decke Space -Decke, äh, und äh, ja, er wagt sich tatsächlich raus. Dann kommt eine, eine sehr schöne Szene, die so äh, äh Vampir verdampft in der Sonne äh, ähnlich ist, reißt die Tür auf und äh, ist, äh, die Sch strahlende Sonne äh, kracht äh, hinein und blendet und ähm, dann kommt eine der äh, vielen bekannten und berühmten äh, Kameraeinstellungen, die wir aus Breaking Bad kennen. So, ähm, ja das äh, GoPro GoPro mit. Ding nur dass es halt nichts dies, diesmal nichts auf aktiv auf was draufgeschraubt war was irgendwie ja zum also jetzt äh, nicht so wie äh, Jesse und die Schaufel wo er da ja, am Jesse war. und die Schaufel ist so genial ja ähm, fand ich auf jeden Fall sehr schön und da hat man dann auch gesehen so ah okay ähm, man behält diesen Stil äh, offenbar mit bei dabei ja
0: um, und er rannt dann ja erst yes. rüber und dann denkt man sich, klaut er die jetzt oder was? Und dann zückt er ja diesen 5-Dollar-Schein, den er vorher noch aus seiner Keksdose hm. oder so
2: Das kann auch und ein 1-Dollar-Schein sein, also irgendwie. Also nee, also. das war ein 5-Dollar-Schein, ja? definitiv. Ich okay. habe ihn mir genau betrachtet.
0: Ja, 100%. Okay. Um, und dann legt er den einfach dahin, wo die Zeitung lag. Und jeder denkt sich so ein äh, Chuck. <lacht> Hallo. Und in dem Moment kommt ja auch schon der Windstoß. Dann geht er nochmal rüber ans Blumenbeet und klaut einen Stein und legt den dann dahin. Genau. In dem und Moment sieht
2: man auch schon im, im, im Fenster des Hauses jemanden stehen: die Oma,
0: die, kommt, die da genau. wohnt. Und die schaut ihm danach, wie er dann halt mit seiner Denke wie so genau. ein die Gegend eiert.
2: Was man auch erwähnen muss, man sieht in den ganzen Szenen, dass äh, ihm die ja, Außenwelt dann doch irgendwie sehr zusetzt. und äh, Also zumindest wie, wie es für ihn wirkt und dass es für ihn jetzt doch sehr anstrengend ist.
0: Ja, vor allen Dingen die Szene, wo er dann nach oben guckt. Die und dann, man durch hm. muss Und dann hörst du ja auch dieses Brzeln. Hm was man ja so schön kennt, wenn man äh,
2: auf dem Lande wohnt und dort noch Überlandleitungen herrschen. Auf jeden Fall ähm, sehen wir dann eine Szene äh, aus der Blickrichtung der alten Dame und dachte ich mir auch so, ja, okay, das fände ich jetzt auch sehr skurril, wenn da so ein komischer Typ in so einer silbernen Decke angelaufen käme, meine Zeitung nimmt, Geld hinpackt und wieder verschwindet. <lacht>
0: ja. Aber immerhin kann sie sagen, sie wurde nicht beklaut.
2: Ja, also ich finde das so ein paar oder so... Würde ja, jetzt auch, merkt man, wenn ich jetzt so rausgehe äh, hm, Zeitung nicht da aber hey, äh, er hat äh, Geld da gelassen, okay, gut 5 Dollar,
0: ich wette die Zeitung kostet keine 5 Dollar ja, okay. und dann merkt man auch diese ehrliche Haut, die in ihm steckt glaube ja. ich wieder
1: soll ich mal ganz böse sein ja, mach mal und was zu der gesamten Szene sagen ja aus filmtechnischer Sicht, oder? Nee, einfach äh, dramaturgisch. Also, ich finde, dass dieses Ende der Folge so ziemlich das, das hast du Vergleichsweise du
2: vorgegriffen. Wieso, nee? Naja, wir sind ja noch nicht zu Ende. Wir sind noch okay. in dieser Szene.
1: <lacht> was gibt's denn da ehrlich? Das hindert einen Stein draufgelegt, fertig. ich? da geht er wieder zurück. Ja, und, und dann kommt das, was
0: das, ja, gut. das darstellt. Ja, gut. Der wichtige Part. Aber was wolltest du jetzt da konkret äh, anmerken? Nee, dann äh, erstmal das. Okay. Ja, er ist zurück in seiner Bude und fleht sich so äh, erschöpft und äh, schweißgebadet ja. auf die Couch. Klappt die Zeitung auf, weil basierend dessen, dass äh, Jimmy ja plötzlich so einen schicken Anzug anhat, äh, plötzlich Termine hat und die Zeitung nicht kommt riecht er wohl den Braten und äh, sucht auch konkret nach was und findet es auch und zwar diese große mit ganz großen Lettern äh, beschlagene Seite mit dem großen Bild von Jimmy und jo. ist dann ganz erschöpft, deckt sich mit der Decke zu und äh, dann ist Ende.
2: Ja, Ich glaube, liest den Artikel noch
0: und er liest ja nur die Schlagzeile und überfliegt den Artikel.
2: Mhm auch ist offenbar ja. nicht äh, begeistert davon.
0: Natürlich nicht, weil er ja merkt, er wurde angelogen.
2: Hm.
0: Und angelogen werden ist äh, immer scheiße. So, Flo. Ähm, Jetzt ist die Folge zu Ende. <lacht> Lass hören, was, was du da äh, kritisch auszusetzen hast.
1: Ja, also ich muss sagen, dass äh, mir das Ende dieser Folge nicht so gefällt, weil es einfach so unverhältnismäßig ist, es ähm, ist ja immer so gewesen, dass das Ende einer Folge meistens, wenn es etwas zu revealen sollte oder etwas aufdecken sollte, das dann auch relativ krass war. Aber diese, es, es war einfach eine so lange, ein, ein so langes äh, Ende mit diesem Typen, der dann da rausgeht und wo dann praktisch das krasse Signal ist, oh, ja, ich, äh, Belogen oder so, da dachte ich jetzt so, ja und, so what, okay, ja, das ist für ihn jetzt ein bisschen schlimm, aber ist das für uns jetzt schlimm als Zuschauer? Ja, wir also wissen ja ist nicht, der, er ist, warum
2: er das ähm, Chuck vorenthalten hat. Ja, aber nee. Ja. ja, na doch, also wir wissen nicht, warum er, also aus welchem Grund irgendwie er jetzt, äh, nee, ich erzähle ihm nicht die Wahrheit. Das ist doch offensichtlich. Und zwar?
0: Naja, er möchte ja Chuck gegenüber immer der Saubermann sein. Also der so. So schleißig einen abrackt, ja. nicht mit inszenierten äh, Heldentaten. Mhm. Naja, er möchte ja so der Bodenständige sein. Und es ist ihm halt sehr, sehr unangenehm wahrscheinlich. Und ich wette, da wird dann äh, in der nächsten Folge auch ein großes äh, Tohu Wabuhu ja. herrschen. Jimmy, das nächste Mal zurückkommt. Ich finde auch, dass nicht, das jedes, Aussprache, ich. dass nicht jedes. Aussprache,
2: äh, Dass nicht jedes Folgenende immer so, so ein Hammerschlag sein muss. Also kann halt auch mal was. Dezentes sein. Dezentes sein. Das ja, ja, war auch, auch ja bei schon, Breaking Bad aber so. es
1: war trotzdem aber so aufgebaut irgendwie. Es war halt so platziert. Also wenn, dann hätten wir es auch ja. nicht unbedingt direkt als Endszene nehmen müssen. Also das hat mich halt so ein bisschen aufgeregt. Klar, es ist äh, für, die, für den Charakter jetzt ein Problem. Aber es ist jetzt nicht was, wo man als Zuschauer sagt, boah, das ist so krass, das ist so ein heftiges so heftige Reveal, was hier gerade passiert ist, das wird der nicht überleben. Das ist so überkrass, da müssen wir fünf Minuten dramatische äh, so, zehn ja. benutzen, um einen einfachen, simplen Sachverhalt, der noch nicht mal so wichtig ist wahrscheinlich, äh, sozusagen dann auch noch ans Ende zu packen. Also ich fand äh, ja, irgendwie, weiß ich nicht. Es hat für mich nicht funktioniert. Es war oh. ganz nett gemacht, dass er da wie ein Vampir rauskriegt. Aber es war jetzt nicht so... Es hätte auch ein, zwei Szenen vorher passieren können. Und dann hätte es den richtigen Effekt gehabt. Nämlich eigentlich... Es ist jetzt... Ne? Was hätte dann danach so, kommen sollen? Ja, ey, gib mir eine Woche Zeit und Geld. Und dann hätte ich dir gesagt, ja. was da hätte kommen ja,
2: sollen.
1: Also ich... Also pff. nicht. Wenn ich da mal
0: kurz sagen darf, ist es so, dass ich saß gestern Abend so hier, guckte das so vor mich hin und habe natürlich nicht auf die Uhr oder sonst was geachtet. Und ich fand das Ende dann so, okay, abrupt sind sie immer alle irgendwie, aber so, so, mir hat noch was gefehlt, muss ich gestehen. Also entweder hätten sie das Ende ein paar Sekunden früher setzen müssen und zwar in dem Moment, wo er die Tür aufreißt. Hätte ich einen guten Punkt gefunden, ja. weil du dann weißt, okay, rennt er jetzt wirklich raus, klappt er zusammen oder. Genau, was weiß passiert? Der Guckuck, ja, und hätten dann in der nächsten Folge halt wieder so einen klassischen Vergangenheitsopener, Trailer und dann an der Stelle direkt wieder ansetzen können. Meiner Meinung nach. Mhm. Oder eben, wie Flo gesagt hat, dahinter hätte noch was kommen können. Ähm. Aber ich hätte wahrscheinlich die Theorie, dass äh, er macht die Tür auf, es gleist die Sonne und Ende. Genau. Weil dann hätte man sich eine Woche lang überlegen können, oh, was passiert jetzt und wie mit Und wir Ort? da
1: sehen, also ich es wäre auch, ich glaube, ich glaube, man hätte es auch irgendwie anders machen können. Also entweder hätte ich es so gemacht, dass diese ganze Sequenz nicht so lang dauert. Äh, oder ich hätte sie viel na man, man man hat oder ich, oder man muss auch nicht immer äh, alles erzählen. Also äh, das hatten wir gerade jetzt äh, so in der Klausur auch gehabt. Es gibt sowas Nettes, das nennt sich eine Ellipse. Ja, das kommt vom griechischen, äh, ich glaube, Ellipses oder was, eine Auslassung. Man kann manchmal gezielte Informationen auslassen, weil das einen ziemlich geilen Effekt hat, weil sich der Zuschauer dann nämlich fragt, äh, ja, was passiert jetzt? Man hätte nämlich einfach machen können, dass er nur an der Tür steht, zögert, ob er rausgehen soll oder nicht und dann die Zeitung anguckt, die auf der anderen Seite liegt und dann Schwarzblende. Das wäre viel interessanter gewesen, finde ich und äh, hätte halt nicht so lange gedauert, weil dann hätte man sich nämlich noch gefragt, geht er raus? Ja, das ist und das wenn ja er rausgeht, ja. wie reagiert er dann? Ja,
2: also ich fand jetzt die Szene schon, weil, weil ich habe mich bis dato gefragt, so ist das irgendwie eine Macke von ihm oder was, hat er da ja irgendein Leiden, irgendeine Krankheit, keine Ahnung, aber offenbar ist es ja doch äh, sehr bedrückend für ihn, irgendwie auf jeden Fall. Das ist eine klassische Neurose, die er da hat. War es jetzt schon äh, ja, ein, ein Abenteuer für ihn da, äh, die Zeitung zu holen? und ja, schon Kraft aber hat für den
1: Zuschauer nicht also ich meine ja, der Zuschauer hat
2: dass also durch die Szene hat man das aber äh, gut rübergebracht bekommen was was das äh, ja wie er so lebt und ähm, was es bedeutet für ihn auch rauszugehen und weshalb er halt so sagen hier von ihm äh, du hast dich nicht geerdet und äh, warum er sich immer so aufgeregt hat und so
1: ja aber eigentlich hat man das ja schon vorher gelernt man hat ja vorher schon gemerkt äh, wenn er sich da die diese äh, komische Folie da wieder anzieht, als er kaum aus der Tür raus ist äh, in der einen Folge davor. Da hat man das eigentlich schon gemerkt und das war das halt schon. Der, jetzt wird jetzt nicht nichts, so. der wird jetzt nicht so diese krassen Spackungen gehabt haben, da mit, mit, mit den Kabeln, die dann so übelst vibrieren und diesen Lichtblitzen, die ihm seinen sein, seine Sicht. Äh, zerstören und äh, also ich meine gut, sie haben versucht, das irgendwie so darzustellen, das kann richtig sein, kann man so machen, aber ich finde, da wäre weniger mehr gewesen und äh, für den Sachverhalt hätte man das jetzt nicht so lange und so viel zeigen müssen. Ja, Auf jeden Fall, man, wir können es vielleicht nicht unbedingt festmachen, ich kann da, das ist halt Nitpicking, es ist ja an sich, es funktioniert ja so, ich verstehe ja auch, warum sie es so gemacht haben und so weiter, aber für mich persönlich hat es halt nicht so funktioniert, wie andere Sachen sonst funktioniert haben. Wäre hat ja
0: eine Klammer lieber gewesen, so wie in der letzten Folge?
1: Du meinst eine filmische Klammer, dass ja. das so aufhört, wie es angefangen hat? Ja. Ja, nee, wieso? War ja letzte Folge... Also wie gesagt, nee, das, was du und ich, was, was, was wir jetzt so gesagt haben, also entweder halt den Sachverhalt ein bisschen kürzer oder halt äh, mit einer Informationsauslassung. Also es hätte doch... Wäre doch auch interessant gewesen, einfach nur sich zu fragen, ja, geht er jetzt raus oder nicht? Oder und wenn er rausgeht, wie krass ist dann, ist er dann geschockt? Dann hätte man in der nächsten Folge damit anfangen können, theoretisch. Genau. Und es wäre auch nicht so wichtig gewesen. Weißt du, weil jetzt, wo er das gelesen hat, wirkt es ja noch wichtiger, aber wenn er dann in der, am Anfang der nächsten Folge das dann gelesen hätte, dann wäre es jetzt nicht so bedeutungsschwanger, sondern dann ist halt okay, das ist jetzt nicht so geil, aber es ist jetzt nicht so ein, oh mein Gott, Sie werden alle sterben, es wird explodieren, Es alles wird kaputt gehen. Ja. Also, so von dem, also ich weiß nicht, ob ich, ob ich wieder übertreibe, aber ich versuche ja. nur. Ja. <lacht> oh. Oh.
2: Ich äh, sehe das nicht so. Ich fand die Szene gut. Ja, du bist auch leichter zufriedenzustellen. Das stimmt. Oh. Ja. Ich bin da nicht so oh. anspruchsvoll. Ja. Aber doch, also ich fand die, ich fand die Szene gut und man hat äh, dem Zuschauer dann mal so äh, gut erklärt äh, Ja, den Aspekt, den verstehe wie, ich auch Wie, das, ja, ja, dass der gute Mann doch offensichtlich irgendwie ja krank ist und, ja, ja, wie gesagt, das ist nicht Also dieses mit dieser Decke anziehen in der letzten Folge war, das hätte auch so, ja, so eine Macke sein können so, so irgendwie so placebomäßig so äh. hm?
0: Natürlich, aber das, die Szene hat jetzt ganz eindeutig klargestellt, der Typ hat eine schwere Neurose. Genau. Und äh, das ist nicht schön, muss man sagen. Nee. Ähm, ich kenne schön. das aus Erfahrung, äh, aber dazu hier nicht weiter ausführend. Ähm, ja, es gibt halt Leute, die haben halt schwere Neurosen, das ist für die nicht einfach und auch für die Umwelt nicht einfach. Und ähm, ich bin gespannt wie sie das im Verlaufe der nächsten Folgen Schrägstrich-Staffeln dann ähm, auf Reihe kriegen. Ob das immer so bleibt, ob er irgendwann drauf geht, ob er es überwindet oder weiß der ja. muss. Weil Überwinden dürfte es ja eigentlich nicht,
2: weil Chuck kommt ja in Breaking Bad so gar nicht mehr vor. Genau, das also, habe ich mich in der Folge dann auch gefragt. Äh, wie scheiden eigentlich jetzt alle bisher bisherigen auftauchenden neuen Figuren, äh, aus. Also, ja, irgendwie muss es ja eine Begründung geben, dass die in Breaking Bad nicht äh, auftauchen.
0: Ich sag mal so, Kim kriegst du ganz einfach raus, manövriert, indem sie einfach versetzt wird nach genau, Pio. richtig Und dort erfolgreich wird, keine Ahnung was. Äh, bei Chuck wird es halt schwieriger, ja, weil Chuck ist äh, sein Bruder. und äh, ne? Also was
2: entweder stirbt er. Oder, ja. ich weiß halt auch nicht. Man, man, man erfährt ja auch so familiär äh, gar nichts von ähm, Saul in Breaking Bad. Ja. Und deswegen finde ich
0: äh, Better Call Saul auch so spannend und so interessant. Ja. Ähm, jo.
1: Guti, ich, dann, äh, Flo. Ich wollte nur... Ja? Mir kam so ein bisschen der Gedanke, ich hätte es interessant gefunden, irgendwie als äh, Saul da beim Krawatten einkaufen ist, ja. ist mir so der Gedanke gekommen, so allgemein für die Serie, ich meine, wir wissen oder wir haben gehört, dass Walter und so weiter erst in Staffel 2 und so auftauchen, aber es wäre einfach witzig gewesen, wenn er einfach in irgendeiner Random-Szene, wenn im Hintergrund einfach Walter White mit seiner Familie im Hintergrund einkaufen geht oder so, so ganz subtil, ja. so ganz subtil, so schon dass man Zeit. sieht, dass sie, einfach, dass sie einfach halt rumlaufen und, äh, ja, also, ne, aber jetzt auch nicht so Fingerzeig, hier guck drauf, sondern dass, so das so Auto so zu sehen w ist. Ja, der das Autopark da oder so, das ja. wäre noch cool, ich genau. Ja. ja, ich
0: sag mal so, ähm, sowas werden wir definitiv Staffel 1 nicht erleben, aber wir werden halt auch in Staffel 2 nicht erleben, dass die da eine wirkliche Konfrontationen haben. Ich nee, nee, wette das, mit dir, dass Jesse oder Walter irgendwann mal, so wie du es gerade gesagt hast, irgendwann mal so durch den Frame laufen und du dann so,
1: yay, äh, verdammt, <lacht> bleib doch da. Genau. <lacht> sie werden bestimmt erst so rumteasern also, und, und dann halt irgendwann später sie dann einbauen. Ja, dann ich bin, so bin gespannt, wann
2: Henk ähm, äh, oder äh, einer seiner Kollegen äh, auftauchen.
0: Früher. Definitiv. Ja. Also, vielleicht nicht Staffel 1, aber wer weiß. Ja. So, also den einen oder anderen Charakter. Also, zum Beispiel, äh, wen wir, also, was ich zutrauen würde, äh, wen wir vielleicht früher schon mal sehen werden, ist hier der Olle Waschstraßenbesitzer. Weil halt in der ja. Waschstraße kann man ja mal fahren. Ach, wie heißt ja, er denn, dann, um, wenn äh, Saul bzw. Jimmy sich vielleicht irgendwann doch ein etwas besseres Auto leistet. Oder wenn wir auch relativ früh sehen könnten in der Theorie, meiner Meinung nach.
2: Einer der Polizeichefs, Chiefs etc. Weil so einen Posten besitzt man ja gerne mal länger. Ja, das auch. Oder, äh, ähm,
0: ja. Was ich meine ist, dieser coole Typ von der vom Schrottplatz. Ja. den man auch zu anderen Filmen kennt, der äh, mit hm. denen diese nato dinger baut. Und der ja auch, wo äh, Jesse und Walt in diesem Vehikel sind und dann so, ja, hier, äh, von wegen äh, Probable Cause. Äh, du hast ja. die Löcher ja nur gesehen, weil du das gaffer runter gemacht hast. Du, Spasti, hau ab. Genau. Den Typen finde ich nämlich super.
2: Ja, den fand ich auch sehr sympathisch.
0: Und ich würde mich freuen, wenn der auch relativ zeitnah in äh, Better Call Saul eingebaut wird und auch gerne längerfristig.
1: Frage? Ja. Äh, zwei Fragen. Okay. Ausnahmsweise. Ich, ich brauche nochmal Informationen zu dem Typen. Was war das jetzt für ein Typ? Ähm,
0: du erinnerst dich, wo der gute Dane Norris äh, aka Brother-in-Law die ja. Jesse verfolgt, weil ja, ähm, ja den Camper einstampfen lassen will. Ja. Nee, ja. gerochen. Und ja. da ist doch dieser Typ vom Ach, der, ach, der Schrottplatz Ach, ach so nee, Der große hagere ah. mit dem weißen Hahn Aber der so. viele Sprüche drauf hat Richtig. Und ja Den so. kennt man auch aus, aus diversen anderen Filmen Und ich fand den schon immer cool ich weiß zwar nicht, wie er heißt, aber egal. Okay, auf
1: ihn habe ich jetzt nicht so geachtet, aber irgendwann, wenn ich nochmal Breaking Bad gucke, werde ich das tun. Ja, also ich vor allem... eine kurz, andere Frage. Ähm,
0: ganz kurz noch eine Szene, die ich auch aus Breaking ja. Bad cool fand mit dem Typen. Die gehen ja dann irgendwann, äh, streiten sie herum, so von wegen, dass La der Laptop äh, muss weg. Und äh, die streiten ja. Äh, Mike und Walter. Und Jesse sitzt so hinten auf der Couch und mal so, ey, was mit Magneten? Und hm. beide hören das gar sagen, so, wie, was, was willst du? Ja, Magnet. Yo. Und dann gehen sie rauf auf den Schrottplatz und basteln dann diese äh, Reihenspettung. Genau. Yeah. Und dann ja noch so, hier äh, habt ihr alle eure metallenen Gegenstände und ihr Jungspunte habt doch immer so äh, Ringe durch den Penis. <lacht> ja. Guckt, Jessie so an soll. Was du nicht
1: an. Ja, Geil. Die ist ja. Super. Das dazu. Äh, deine zweite Frage, bitte. Genau. Äh, ich weiß nicht, ob wir das schon mal erwähnt haben. Nein. Und zwar, das war noch zu der letzten Folge. Der eine oder ja, der eine Handlanger von Tuco. Ja. Also nicht, ja. nicht Nacho, Tucho, sondern dass nicht der er Ant derjenige ist, er hat ja wieder Worte gegeben und er ist ja dann auch derjenige, der in Breaking Bad, glaube ich, auf ja. ja, genau, den Kontakt äh, dann nochmal bekommt, ein bisschen intensiver, Ja. weil er wieder den Mund <lacht> aufgemacht hat und er es nicht tun sollte. <lacht> also es ist ein auch eine witzige Anekdote, dass der dann aufgetaucht ist. Also mein Kumpel meinte das irgendwie so, ist das nicht der? Ja. Und ich dann so, ey, wenn der das wäre, das wäre mega geil. <lacht> Und ich glaube schon, dass er das ist. Äh Natürlich. <lacht> er hat auch denselben Namen. Ja, witzig. Nur ich
0: kann mir seinen äh, Rollennamen nicht merken, weil der du, kommt macht nur nix. sehr kurz äh, vor. Was ich, äh, worauf ich auch warte, ist
2: äh, Yule. Cool, Yule, yeah. ja. Ja. Ich, ich oh, dachte, ja, Mr. Fishy. Ich, ich dachte erst ähm, zu Anfang, dass der, der da liegt, dass das ich cool wäre. Nee. Aus irgendwelchen Gründen. Keine Dafür
0: Ahnung. war er noch zu klein. Ja.
2: Ja, das habe ich Und dann ich auch gesehen. dachte so, ah, nee.
0: Dazu eine Frage. Es gibt ja diese Verhörszene in Breaking Bad, mhm. wo ähm, der Brother-in-Law ihn so verhört in diesem weit weg, du bist hier in Sicherheit. Ähm. Und da spricht er ja auch länger und im Original hat er so einen krassen Akzent aus, keine Ahnung, Südamerika, mm. äh, USA. Hat er das in der deutschen Synchro auch, dass
2: man ihn kaum versteht? Boah, weiß ich gar nicht. Nee, ich glaube, er spricht relativ normal. Ich weiß es gar nicht mehr. Scheiße. Wer wäre denn jetzt welche,
1: welcher von den Typen?
2: Kuehl. Der ganz, Ach, ganz Kjul. Schwarze. Der, äh... der ist so ganz gechillt äh, bei.
0: <lacht> Toll Goodman vor der Tür sitzt und äh, Jesse unmordet, ey, du kannst das
2: hier nicht rauchen. Der, der vor dem, ich glaub, vor dem äh, äh, Geldhaufen steht und. Oh, ja. weiß was? Ich, ich liege erstmal hin. Und, man man ja. sitzt so da und kann
1: voll nachempfinden, so, oh, geil. Erstmal Situation ausnutzen, <lacht> ne, <und Ä> <lacht> Also, ich glaube, im Deutschen spricht er äh, einfach nur so dicker, fetter, langsamer Typ.
2: Ja, also das nichts, das muss ich, ich nachgucken, ja. Aber was.
0: Komisch ist, äh, auf Netflix gibt es äh, eine Comedy-Show äh, von Bill Burr. Da hat er Glatze, keinen Bart und ist in schwarz-weiß. Und irgendwann so, ja, äh, Bill Burr, das ist der Typ aus Breaking Bad. Und ich so, what the fuck, welcher Typ ist denn das bitte in Breaking Bad? Mhm. Das ist der kleine Rothaarige mit Schnauzbart der äh, wo der Waschstraßenbesitzer wie hießen der noch der Krieg, ach so
1: der äh, auf der Beauftragte der genau mit
0: Mann im Ohr wo er sagt ja hier äh, das und das und dann ja auch später äh, zu Miss äh, Chef mit dem Skyler Affäre hat äh, reingeht mit Jule zusammen und sagt hier äh, du unterschreibst jetzt den Scheck den schicken wir schön ans IRS und dann gucken wir hier erstmal schön Fernsehen. Erst weiter, du hast kein Kabel, dann wird es ja übelst langweilig.
2: Hm. Und so. Bogdan. Bogdan hieß der. Bogdan hieß der war Straßentyp, genau. Ja.
0: Und ja. der Typ, der eben halt gegenübersteht, ist halt Bill Burr. Und ich so, ach, guck mal einer an. Wobei die Stand-Up-Comedy-Show gar nicht so lustig war. Aber gut. Das ist mir nur so am Rande angefallen. Dann haben wir eigentlich alles für heute durch. Und sind wahrscheinlich schon wieder länger, als die Folge war.
1: Ja. Wir haben halt den längsten Zucker. Podcast.
0: <lacht> Natürlich. <lacht> äh, und den allerlängsten hatten wir bei Stromberg, ne?
1: Äh, ja. You forget the day of the podcast. I think Sehr ja gut. Ja äh, da, ja davon abgesehen. Ich meine jetzt
0: Ding Talks mäßig.
2: Ja,
1: ja, ja. ja.
0: Waren zwölf Stunden insgesamt? Äh, Stunden,
2: ne? Ja. Ich, sowas ich nach. Ja. Auf jeden Fall lang. Jo. Sehr gut. Jo,
0: dann würde ich sagen, ähm, hast du den Rauschmeißer-Song schon aus der Dropbox gekitzelt? Jo, habe ich alles schon vorbereitet.
2: Ja, ich habe da mal was ja. vorbereitet.
0: Ähm, ja, dann würde ich nicht sagen, kommen wir jetzt definitiv zum Ende, weil wir hören uns ja nächste Woche schon wieder. Genau. Entschuldigung.
2: Beziehungsweise Sonntag.
0: Ja, Sonntag sowieso zu Nerd-Emissionen, aber. BCS mäßig äh, nächste Woche genau. ungefähr. Jo. Wobei nächste Woche könnte ein bisschen eng werden, weil ich Spätschicht habe. Das heißt, wir müssten das wohl auf Freitag verlegen.
2: Wenn euch das passt. Ja, nächste Woche
0: ist... Moment,
1: nächste Woche? Ja. Das
0: der 6. März. Ja. Äh. Und der Mission wäre 8. März. Ich Oder wir machen beides hintereinander weg am 8. Erst äh, Sting Talks Stündchen und im Anschluss dann äh, eine Demission. Weil ich das können auch wir auch
1: mal. Können wir das spontan einfach schreiben? Denn? Ähm, ja, klar. Übrigens, also diesen, ich habe ja gesagt, äh, steht das immer noch, dass wir Donnerstag auf. Äh, du solltest. Was? das jetzt eigentlich in dem Podcast hier besprechen, ich weiß es nicht. Nee, dann lass uns
0: erstmal Schluss machen und dann okay, genau. besprechen. Dann, äh, Flo, verabschiede du dich mal zuerst.
1: Äh, tschüss.
0: <lacht> Nein, <hat> auch <lacht> mal was zu sagen.
1: Ja. Tschüss. Äh.
0: Und ich bedanke mich wieder dafür, dass ihr dabei gewesen seid und auch allen Zuhörern noch viel Spaß mit Better Call Saul und mit diesem Podcast. Wir hören uns dann in einer Woche wieder. Bis dahin und bis neulich. Und jetzt kommt der Rausschmeißer. Ein Song, den viele kennen, wenn sie Breaking Bad gesehen haben. Bis dahin und bis neulich. Adios.
2: Tschüss.